0: 各位投资朋友，大家好。这金融股去年的获利不好，今年的股利可能也不会太好看。要怎么样投资呢？那陈老师持有大概三千张左右的金融股，零股利是很爽的。但是今年当然呢，股利会有压力。不过，其实陈老师在去年底就知道了，而且我又陆续加码了几百张的金融股。金融股要怎么样投资？其实你要了解金融股的产业，啊，寿险啊，银行啊，然后还有什么证券。啊、哦，这方面啊、哦，所以说陈老师在三月会推出金龙股的掏金术啊、哦，教你挖出不败绩优股的线上课程啊、哦，总共十二堂课啦，那应该会超过六个小时，而且我们这一次真的是佛心啊，大放送啊、哦，你记得三月二号到三月九号是超早鸟预购哈、哦，这个非常非常的便宜啊、哦，那预购期间是到那个三月二十九号，也都是给大家佛心价，而且啊、哦，出版社真的是太佛心了。还送什么你知道吗？因为金融股真的是太多了啊、哦，所以说我们有电子版的金融股专刊，好、哦，里面详细列了十几二十档的金融股，给你详细的跟你讲。这个总页数啊、哦，大概两百多页还不够啊、哦，这个是电子股，这个是电子版的、哦、还不够，还有一本实体书啊、哦，还有一本实体书，陈老师正在写，用金融股打造逆袭的好日子啊、哦，全新的瓶装书啊、哦，陈老师正在写。这个预计大概暑假还可以出版哦，所以说听仔细了没有？好、啊，你现在赶快来订购我们的《啊、金融股掏金术》，教你挖出不败的绩优股这个线上课程，好、啊、线上课程，三月二号到三月九号是超早鸟哈，三、啊、月底之前都是早鸟特价，好、啊，还送你电子版的金融股专刊，还送你一本实体书啊！啊用金融股打造领席的好日子，真的是太佛心了、哦、所以说你一定不要错过。各位投资朋友，大家好，欢迎收听我的频道，我是最不爱败家的不败教主。哦、今天来讲一下 ETF 的配置。什么叫做配置啊？就是搭配了、哦、就是说，比如说你如果吃牛排太油腻了嘛，是不是？你就要吃点沙拉，喝点饮料，这个叫做配置。好，那 ETF 为什么要配置？可不可以说只有买一档 ETF， 可不可以？哎、欸，其实这个答案基本上也是不可不可以的。魏小米，啊、哦，因为以台湾的 ETF 来讲，我们来看它的成分股，我记得最多的大概就是零零六九二吧，啊、哦，富邦公司治理一百，那这一档也是不错的。不过它虽然有一百档成分股，可是因为它是用市值来决定权重，啊、哦，所以说里面最大的就是台积电，占了超过四十趴。好，那你看一档占了40趴以上啊，那其他的当然的比例就小了，不够均衡。好，那006920050跟00608这一种都是用市值啊来决定权重啊，就是说市值越大的啊，它在 ETF 里面占的比例就比较高。好，那这种是市值型的。那另外一种啊，我们投资人比较喜欢的就是高股息型的，好像0056啊、0 0 8 7 8好，那基本上陈老师认为的，你如果说要配置啊，你如果要配置的话，好，你要同时配置这个市值型跟高股息型的。好，那来讲一下为什么啊？第一个市值型的 ETF 来讲，很简单啊，比如说台湾50指数，啊，那台湾50指数就是挑选台湾市值前50大企业，那这个指数要同时怎样子，同时授权给啊，元大就是 0050， 然后再授权给。啊、哦，富邦就是 006208， 啊，所以说这两个东西是一样的，两个 ETF 是一样的，那它就是这样的，挑选市值最大的五十家公司嘛，那再用市值来决定每一家公司的比重。好、哦，那问题来了，台积电最大，哦，所以说0 0 5 0 0零六二零八里面大概有四十八趴是这样，是台积电。那我们还是回到一个原点啊，陈老师讲说，投资很多东西你要回到原点。什么叫原点？市值型，刚刚讲到了，市值越大的公司占的权重越高。那我要问你一个问题啊，市值越大的一定越赚钱吗？哎，以前宏达电市值也很大，可是后来没赚钱啊。有没有那一种市值排到五十大里面的，可是没赚钱，股利配很少的？哎，当然也有嘛，是不是？可是为什么零零五零还是很夯啊？注意了，不是0050好，而是台积电好。因为0050里面哦，就是超大概有一半是台积电。那你看看过去，过去台积电几块钱啊，就60块啊，对不对？那前一阵子涨到600多块钱啦，所以说你看啊，台积电涨了10倍，台积电涨了10倍的好处是啊 ，0050 就从它成立的三十几块钱，好像三十六块多吧，好，那到了现在大概100出头嘛，对不对？好，那0050这样子涨的，哎，大概涨了三倍。啊，哦、要注意啊、哦，是因为台积电涨了十倍，好、哦，这样子清楚了没有？好，那再来，其实陈老师有做过一个统计资料了哈、哦，就是说，零六零从零三年成立哈、哦，到现在二零二三年，我有去给他算，啊、哦，就是说，比如说成立的时候三十六块多，你去买一张，那放到现在一百出头，那过去好像领了四十六块，总共呢领了四十六块的股利，把它加起来，好、哦，那把它算一下总报酬率，再算一下平均的年化报酬率。哎、欸，我如果记得，我记得我算出来是7趴多一点，好，那可能大家觉得说，哎、欸， 7趴不错啊 ，7 趴多不错哦、啊，好，那注意啊、哦，陈老师这个算法是说领到股利就把它花掉，那你如果领到股利再把它买回去，哎、欸，报酬率会高一点，搞不好可以到8趴多，好，那你说哇，那这样子过去这样平均投资有8趴多很好很好啊，那表示怎样？那我现在只要定期定额买 0050， 以后也可以得到8趴多，哎、欸，这个不一定，为什么？还是一句话。啊。台积电在零零五零里面，那台积电从它的股价从五六十块涨到五六百块，所以零零五零过去才有这样子每年接近八趴的报酬率嘛。那我再问你一个问题嘛，那你觉得台积电还能不能再涨十倍嘛？啊，从六百块涨到六千块，你觉得还可不可以嘛？你不要忘了，零零五零里面有将近一半是台积电，那如果说台积电没办法再涨一倍，再涨十倍。那你觉得0050可以维持过去的表现吗？哈，你要打一个问号，我不会告诉你答案。啊你要打一个问号，我就问你嘛，你觉得台积电还能不能再涨十倍嘛？我相信你自己会有答案的哈。所以说这个就讲到了市值型 ETF 的缺点哈，因为台湾的市值型 ETF 来讲， 5 0跟五六二零八都是一样的啊，都是过度集中在台积电。好，那台积电还有一个问题就是它怎样子，配齐配的很少。啊、哦，现在就是一季配个 2.7 2.75 嘛，对，一年配个11块钱，那股价500多配11块钱还不到两趴，啊、哦，所以说啊，但是0050里面又有将近一半是台积电，所以台积电配息不好，就会连带的影响到0050的配息，好、哦，这个、所以说这样清楚了嘛，哈、哦，市值型的优点跟缺点，啊、哦，那再来就是高股息型的，什么是高股息型的？像大家最熟悉就0056。好，那再来就是新秀，就是零零六二零八。那注意哦，高股息型有它的优点，也有它的缺点。哦，刚刚讲到市值型的啊、哦，它的缺点就是配息配得少，但是它股价会涨啊、哦，特别是台积电大涨会带动它的股价上涨，所以说你可以赚到价差，这个是市值型的优点啊、哦。那高股息型的呢，我们数字会说话了哈，零零五六配息好不好？去年配二点一嘛，前年配一点八，哇，好像不错嘞。就算用三十块。1> 配 1.8 也有6趴，配配二点一有7趴，好好哦。哎，怎么讲呢？哈，你来看一下0056的股价走势的，它从2007年成立，你去看一下那时候大盘多少，不到1万点，成立的时候是用25块钱。好，那现在大盘一万五千多点了，对不对？ 0 0 5 6是多少钱？ 2 6块多， 2 5到26块多， 0 7年到2023年，你看它几乎没有价差的空间。啊、哦，几乎你赚不到价差，就是给你稳定的现金股利流嘛，对不对？好、哦，那最近这几年陈老师粉丝团在讲，他就是配一些资本利得，好、哦，所以说股利率哈、哦、就上来可以到六趴，可以到七趴。不过你如果按照零零五六给它长期平均啊，从、哦、成立到现在我保守抓它就五趴了哈、哦，所以说我还是要保守一下，好、哦、这样子。所以高股息的它的优点是讲，哎，配息稳定啊，折、哦、利率比市值型高的，但是它的缺点。啊，它的缺点就是这样子，啊，你可能你赚不到价差。那其实啊，其实商品一定有优点就有缺点呐，这个没有说找到一个可以百分之百的。啊，那其实投资人很喜欢，其实投资人你有钱，有钱投资股票很简单呐、啊，你就这样子、啊、都买。啊，市值型的我也持有，然后再来就是高股型的我也持有，那这样子就可以做怎样做搭配啊。好，那刚刚讲到0050跟 0056，50 就是市值型的代表， 0 0 5 6是高股息型的代表，但是就就买他们嘛，啊、哦，那我们继续来分享一下好了哈。哦，前面已经讲到了0 0 5 0就是追踪上游那个叫做台湾五十指数，那台湾五十指数你就把它想象成可口可乐的配方呢、啊，哦，对不对？可口可乐嘛，哦，那它的配方在美国卖啊、哦，美国的可口可乐，在台湾卖的可口可乐。请问你喝起来有没有一样？因为配方一样，好、哦，所以说零零五零它是追踪上游的指数，叫做台湾五十指数。那台湾五十这个指数一样呢？它授权给元大，又授权给什么富邦？哦，所以说叫做零零六二零八。那其实这两个东西就是双胞胎啦，长得都一样，成分股都一样啦。啊、哦。你上他们官网去看、哦、就差不多了、哦、你看就可以看得到啊。但是以陈老师来讲，我是选择零零六二零八。好、哦，那尾上面陈老师不去选 0050， 大家会说，哎、欸，老师0 0 5 0规模比较大，交易量比较多啊，你干嘛去选 006208， 规模比较小，也没有小多少啊 ，6208 应该还有400多亿，也不也算不小的啦。那成交量呢，每天也是几千张，除非你一次要买一万张，你再来烦恼那个成交量好了，对不对？那为什么陈老师选 006208？ 很简单了、啊，管理费比较便宜啊。哦，因为他们最踪相同指数，可是零零五零它的管理费是零点三二帕，好、哦，那零零六二零八就是要跟零零五零竞争呐、啊，那就这样降价抢生意嘛，对不对？它的管理费只有零点一五帕，那我请问你，相同的东西你要买哪一个？好、哦，那你说啊，差距只有零点一七帕嘛，对不对？零点三二减零点一五，零点一七帕好像不多，哎，怎么讲呢？如果说陈老师买个一千万，那这个零点一七帕一年就差了多少钱呢、啊？ 1.7 万咯，啊，一年就差了一点七万啊，那个米其林都可以吃好几颗星星了嘛，对不对？能够省就省，啊，所以说注意了，啊，如果追踪相同指数的 ETF， 请你买经理费用便宜的，帮自己省钱。那其实帮你省钱的话，你的报酬率就会比较高了哈，这第一个。好，那刚,刚讲完了市值型 ETF， 那陈老师的选择就是006208。好，那再来高股息的。好，高股息老牌就零零五六啦。那接着新秀就零零八七八，好，那零零八七八在去年上演大惊喜啊，规模成长了一千亿啊，那前一阵子老师看的时候，零零八七八规模已经破一千五百亿了，啊，那零零五六应该是一千七百多亿，哎，有点快要被追上的味道了哈，所以说，那为什么八七八可以这样一路这样暴冲来追上零零五六啊？为什么？报酬率会讲话嘛，报酬率会讲话嘛，因为零零八七八。哦，你去给他算一下、哦，从那个成立到现在不到三年，报酬率啊、哦、赢了0零五六，但赢了十几趴吧？啊、哦，这赢那也不少啊，因为你每年鼓励就五六趴，那你赢了十几趴，表示啥？表示你就多赢了两年到三年的鼓励了呢，对不对？好、哦，那我们现在还是用数据来算给你看，讲给你看哈、哦。老师刚刚讲到了0056在 2,007 年成立，到现在2023年了，啊、哦，二三减到07对吧？十几啊，十六年过去了。那0零五六16年股价从25块到今天啊、哦，今天老师录音的时间是26块多，哎，涨了一块多而已啊，十几年了。可是我们来看一下00878嘞，它从2020年7月20号上市到现在2023年，啊、哦，老师录音时间是2月，哎，二月，好、哦，那你看一下，不到三年，不到三年，它成立的时候是多少钱？十五块，那现在是17块多，哎，人家涨了两块呢。不到三年，人家涨了两块，好、哦，那0056呢？十几年涨了不到两块，那表示怎样？你你从这里你可以判断出来谁比较优秀了吧？对不对？好、哦，所以说 00878， 你如果当初参与的，当初参与他那个 IPO 的公开申购的，你用15块买的，你现在就这样，你第一个15块到17块多，你赚到价差嘛；第二个00878是绩配型嘛，那你又领到了股利，那这样子不是很好？是不是哈？所以说，其实陈老师也不是说哈，怎么讲？有人就是说啊，老师，你又在黑0056的，啊，你又在捧00878的，好，啊，你是不是要越配啊？怎样怎样怎样？其实我老实跟你讲了哈，你也不要这么讲，老师，对不对？你其实你报纸媒体你也常常看到说 ，ETF 来自比较好，哪只不好嘛？对，网络上都会有 ，ETF 的股价的报酬率没有办法人为干预，好，就算我一定要捧 00878， 因为我买很多，我捧不动。这样清楚了吧？因为它的股价就是跟它的净值联动。我再讲它好也没有用啊，那我讲0零五五六不好也没有用，它也不会跌啊。所以说 ，ETF 最好的就是这样子，它的表现就看它自己了。那我们这些什么网红啊，这边讲它好，讲它不好，报纸媒体怎么写都没有用。所以说，其实这个对投资人是这样，是最有保障的啊。但是你要了解啊，你要了解它的差别，你要了解它的指数的设定。好、哦，那为什么0056老师刚刚讲说啊，他成立了，你看到0 7年到23年15年多，价差只有涨一块多，对不对？啊，为什么0 0 8七8成立不到三年，两年多价差可以涨两块？为什么？指数，好、哦，指数就是规定 ETF 买哪些成分股，这不是陈老师规定的，也不是投信规定的哈、哦，所以你要去看指数。好、哦，那0056大家都知道嘛，他就是用预测法。哦，从台湾上市前150大企业里面用预测法，谁预测的？不是元大投信，而是上游的指数公司预测的。哦，那预测出，哎，他预测，他觉得报酬折利率最高的前50大企业嘛，啊、哦，这是预测法。那请问你呢？预测有没有可能错误？有没有可能？对不对？那你再想一想， 0 0 5 6从两年前，啊、哦，一年多前呢、啊， 2 0 2 1年吧，三十几块到现在下来，预测错误啊，哦，预测错误。那00878刚好跟他颠倒，指数刚好跟他颠倒，他就是挑最近一年跟过去三年，啊，它去算，啊，算出来稳定、表现稳定的好学生。那我再请问你一个问题哈，来，我们自己来想一下。我请问你，其实投资股票你要用减法，什么叫做减法？就是我没办法控制的变数，我要把它减掉。就是我没办法，我没办法控制的变数，我要把它减掉。好，那0056有人问说，老师，那他有没有可能预测正确，股价大涨？哎，有可能呐、啊。你看之前不是涨到36块，预测对啊，啊，但是他有可能预测错啊，又从36又跌到二十几块啊，是不是？好，所以说预测法最大的问题在哪里？你没办法控制，因为我不知道这个指数公司他今天到底要预测什么，明天要预测什么，我没办法控制，所以对我来讲就是一个变数。好，那再来就是说。它会表现好还是会表现不好？万灾啊，我不知道它现在次换成分股是为什么情况，万灾。所以说这个对我来讲是一个变数，那我就只能够选择这样用减法把它减掉，好、哦，这个叫做减法。好、哦，那00878就没有这个问题，因为它是挑选，就是它是从 MSCI 成分股里面啊、哦、去挑选、哦、啊，啊最近一年跟最近三年股利率最好的、殖利率最好的公司。那你看到这个重点了没有？ 00878的选股是由股票公司自己的本身过去一年跟过去三年的表现来选择，哎，这个没有人为预测的干扰啊，没有。可是0056是用人为去预测的，那我请问你，哪个因素，哪一个因素的变数比较少？哦，所以说你要注意一个东西，不是说哎、啊，有些人在那边讲说啊，陈老师你要在那边讲878很好，你要再黑0056的，我跟你讲，我都会从那个指数的精神来告诉你，对不对？哦，指数的精神来告诉你，所以我们今天只是说啊，分析一下，分享一下啦，知识哈，给你自己要能够判断啦。那你自己要买什么？还是一句话讲，你的钱你自己做主。那我还是要强调，我再怎么讲零零八七八好，哎，它的报酬表现要看他的成分股。我再怎么讨论零零五六拍水，他的报酬表现一样看他的成分股。我没有办法，没有一个人可以去干扰他们的股价。好、哦，注意哦，圆形 ETF 的股价表现，就只有看它的成分股，没有办法人为去干扰、嗯。那这样子对你很好啊。所以说我们在分析原因，只是让你知道为什么。好、哦，知道吗？那让你知道为什么以后呢，你就自己去挑嘛，这个才是重点哈、哦。所以说我在投资 ETF 的时候很简单，我都回到原点。什么叫原点？指数。好、哦，那比如说同样指数。同样指数就是成分股都一样，权重都一样，那很简单啊， 000 50, 000 6, 0零五0 0零六二零你就挑选，手续费便宜的、啊，经理费便宜的嘛， 0 0 6 0 8嘛，我帮自己省成本，因为它是相同的东西呀、啊，啊、哦，就像说你买可乐啊、哦，你去家乐家乐福买一定比去 seven 买比较便宜，这个意思，啊、哦，这个是指数，那再来就是 ，0056 跟0 00 0 8 7八，老师刚,刚已经讲过了，一个是用预测法，一个是用怎样啊、哦、过去表现法，那你就自己判断了。啊，不过哈，陈老师还是跟大家讲一下，你要看的还是看报酬率啦、啊。啊、哦，因为毕竟我们钱放在股市里面，我要的就是报酬率啊、哦。股神巴菲特都不配股利啊，但是他要的就是报酬率哦，所以说你要挑选一个报酬率比较高的哦，那长期下来哈、哦、就对你比较好。所以我再这样子讲，那 ETF 为什么要做配置啊、哦？我们刚刚已经讲到了市值型的有它的优点跟缺点。好，优点就是有机会赚到价差啦。啊，但是股利少。那高股息型的哈，可能就是哎，你赚到的股利比较多，但是价差的空间比较少。那其实我觉得这两个都可以互相配置啊，比如说陈老师就是觉得说啊，你比如说你就同时持有零零六二零八跟零零八七八啊，那你这样就可以做一下配置。那什么叫做配置啊？我们来看一下，像 006208， 哦，它就是追踪台湾50指数，就是选择市值前50大企业。那我请问你，这些大企业有哪些？台积电、联发科、联电、日月光，还有什么？世界先进？请问你，这都是什么产业？电子半导体产业的哈。所以说，以市值型的 ETF 来讲啊，都是过度集中在电子类股了。好、哦，那也没办法，因为台湾毕竟就是电子公司很强嘛，科学园区嘛，对不对、哦？所以说其实啊，按照资料来讲、啊、台湾五十指数里面大概有七成呢、啊、是这些电子类股。好、哦，那好处是这样，半导体大涨的时候，你就会哇很开心嘛，是不是？可是当前一阵子去年十月多的时候，半导体大跌，台积电跌到三百多块的时候，哦、那那个台湾五十指指数零零五零好像又跌破一百块。啊、哦，从一百五十级跌到九十级，那也是很恐怖。好、哦，那没有办法，因为它的指数就是大概有七成是什么？它的七成是那个电子类股。好、哦，那台湾五十指数0 0 6二零八里面大概有15趴是金融股啦。哈、哦。那其他的产业都比较少，什么水泥、工业只有 0.9 趴这样子。好，那你如果说都选择0 0 6二零八，那你就过度集中在半导体、电子类股有七成。好、哦，那你如果同时配置00878。好、哦，那零零八七八怎样的啊？它的电脑周边哦，像什么人保啊，那那个什么广达啊，这些做笔电的啊、哦，比如说像那个什么华硕啊，这个是电脑跟周边的。那它的占比大概二十八趴。啊，接着第二名的金融保险呢，就是我们的金融股啦，金融股它大概占了二十六趴。哦，所以说你会发现哦，就是说你两个搭配，你的产业就产业就会比较比较分散均衡啦、啊。哦，啊、不然你如果说。比如说，你如果说都投资 00878， 啊，那你它的第一大产业就是电脑啦，啊，第二大产业就是金融股啊，好像它也没有什么台积电啊、联发科啊，哦这样子，你就会可能会有遗珠之憾。可是你如果说都投资市值型的 006208， 哎，那、啊、它半导体产业又占太重了，哦，那这个都是一些困扰了。那很简单嘛，哈，小朋友才做选择，那我都要。那其实这个啊，这个也就讲到说，那为什么当初元大投信最先推出就是0050在 0056， 其实它也是一个资产配置的概念啊，就是一个市值型的，再搭配一个什么高股息型的，那只是说怎样啊，长江后浪推前浪啊。那0 0 6二零八，陈某哥跟0050一模一样啊，只是说他要抢生意，所以他经理会最便宜，所以我们就挑经理会便宜的。好，那 00878， 它的指数逻辑跟0056完全不一样。0 0 5 6预测未来， 0 0 8 7 8是看现在跟过去的表现。好，那怎么挑选？那陈老师的讲法还是很简单啦、啊，相同指数的你就挑选啊，经理费便宜的帮你自己省钱。好，那同样是高股息 ETF， 你就挑那个指数报酬率比较高的。好，那这样子你会赚更多。好，所以说第一个。挑经理费便宜的，帮自己省钱，再来挑报酬率比较高的，好、哦，那这样才是对的，而不是听人家在讲说啊，你就买了就抱着啊，你就跟他结婚一辈子，你把帮帮忙，报酬率比较低，而且 ETF 抱着你要缴一些经理费、管理费的，啊，你报酬率比较低，还是缴费用，啊，你是抱心酸的嘛？还什么结婚，完全听不懂啊、哦，所以说 ETF 的知识很多哈、哦，你还是要好好的这样学习啦。啊、哦，你要先有脑。好、哦，挑出一个好的，就像我刚刚讲的，相同指数，你挑经理会低的；那同样是高股息的，你要挑选指数报酬率比较高的。那你要先有脑，有脑之后呢，那你才可以买进一些无脑的嘛，然、哦、后你才可以无脑的长期持有哈，这个才是真正最重要的，不要这边相信什么无脑的，无脑，那你干脆去社会标算了嘛，对不对？好、哦，那最后我们再提醒一下，因为脸书啊，它。他很喜欢，他最近触及率降很多啦，啊，一直降啊，所以说有时候老师一些文章一些重要的东西啊，可能大家都看不到，因为触及率降很多啊、哦，所以说你到了老师的脸书粉丝团了，你就往上面看，上面就一排精选的文章哈，就是老师觉得说哎可以大家可以多看的哈，那你一定要去看哈，这样对你才会有帮助。好，我们今天就讲到这里，谢谢收听。